0: Buenos dias, ó, oh. bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. É esse cumprimento porque o companheiro que ia fazer a palestra, eu conheci lá no café com o Evangelho Espanhol, eu estava raciocinando já no espanhol. Hoje dia... 18 de maio de 2022, diretamente de Seropé de Cassiri era que é, da, que, que é da cidade Carinho, Bá, Minas Gerais, essa noite eu sonhei com o Torresmo, a terra do rei do Torresmo, hoje está com o cabelo amarrado, Silvia Freitas.
1: Quartou com alegria!
0: Quartou com alegria! Queremos agradecer aí, ao apoio das nossas, dos nossos transmissores, aí primeiro começando com o pessoal da internet, que são os nossos maiores trabalhadores do Café com o Evangelho Mundial. Mas agradecer também a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz, o IDEAC, o canal Passe Online, o canal Espiritismo do Facebook, a TV 7, e a Rádio CTV do nosso querido José Aparecido e Rádio CTV Internacional, e também a TV IDEA, que é responsável pelo conglomerado. Nós estamos em todas as redes sociais, hein? É só digitar o nome completo, Café com o Evangelho Mundial no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify Podcast, Café com o Evangelho Mundial. E para começar o Café com o Evangelho Mundial em alto tiro, nós vamos diretamente para... A Rio, lá para o Rio Grande, para fazer a oração. Diga assim, senhor... Caneca, que, 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 que maravilha! E o trabalho do Sesteto, esse povo que trabalha os bastidores, gente, é tão importante. Veja bem, o Vitor, computador do Vitor e o meu computador, coincidência, né? O meu computador e o computador do Vitor deu problema. E aí bastou dar problema para a gente já sentir o um impacto aqui no café. Então, o sesteto aí que trabalha de maneira pesada, lembrando que hoje a nossa querida Célia Bandeira de Melo vai fazer uma cirurgia e nós estaremos vibrando, com certeza. Os benfeitores espirituais do Café com o Evangelho Mundial vão amparar essa trabalhadora, até porque, para que ela esteja depois de volta, fazendo aí os cartõezinhos, as fotinhas do Café com o Evangelho Mundial. Vamos convidar então a nossa querida Marlene, do Rio Grande, Rio Grande do Sul. Diga. diga Aloysio, antes,
1: antes da prece, porque além da gente pedir pela Célia. O João Melo está me pedindo aqui. Hoje, os pais dele completam 64 anos de casado. Casado,
2: caramba! o
1: José Teixeira e a dona Maria de Lourdes, que estão aqui juntinho no nosso café. Então, que essa oração, é. Marlene, né? chegue aí nesses corações tão Isso. amorosos, né? que juntos aí já estão 64 anos. Que exemplo! E
0: trouxeram o João Melo. Agora você vê, né, Silvia? A mãe do João Melo, com, com 32 anos de casada, Conseguiu engravidar o João Melo. João Melo tem 32, metade da, da idade de casamento dos pais. Então, para o casal aí, muitas felicidades. Isso é prova de, de resignação, de tolerância, de paciência. O casamento transforma a gente, não é fácil, né? mas a gente aprende é, a servir. Né? O, o, o casal, eu estava observando eu e Jailza, o casal, ele tem alegria em servir o outro. Eu fiquei pensando assim, algumas coisas, a Jéssica poderia reclamar de mim, mas ela vai e faz. E outras coisas eu faço. Então, a gente tem o prazer de olhar para o outro assim, acho que eu vou comprar um pão fresquinho para ela, tomar café com pão fresquinho hoje. Então, a gente é pensando no outro. E aí, Jesus nos ensina a pensar no próximo. E o mais próximo é a esposa, o marido, os filhos, é a família, né? Então, a Marlene, que é uma mulher trilegal e é bigaúcha, do Rio Grande, Rio Grande do Sul, vai fazer a oração, iniciando o Café com o Evangelho de hoje.
2: Obrigada, parabéns ao casal. Que Jesus, nesse momento e em todos os momentos de nossa existência, esteja sempre presente em nossas vidas, que saibamos receber as suas vibrações, as suas energias de amor, de paz, de perdão. Que Deus, na sua infinita misericórdia, envolva a todos os que estão passando em dificuldades nesse momento, com esse tempo que está acontecendo, com a chuva, com o frio, que a sua luz de amor envolva os que estão nas ruas, os que estão nos presídios, nos orfanatos, todos os necessitados do Teu amor, Senhor, até mesmo aqueles que não Te reconhecem, que sejam, nesse momento, envolvidos pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua luz, Senhor, que o casal, os pais do nosso amigo João, que esse que essa união deles seja cada dia mais envolvidas pelo teu amor, que seja agraciada, Senhor, de Jesus. Esteja conosco e com todos os que estão a nos ouvir, que a nossa palavra, que hoje vai ser proferida, seja, Senhor, Abençoada e seja principalmente de auxílio aos que ouvirem, sejam encarnados ou desencarnados. Gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui estarmos.
0: Que assim seja. Que assim seja. Eu estava, enquanto a Marlene fazia a oração, eu estava pensando, né, que eu tô exatamente no meio do caminho, eu tenho 31 anos de casado, lá em 64, quer dizer. Um pouco mais que o dobro. Significa, Silvia, que eu tenho perspectiva de mais 31 com a Jailza, né? Isso é muito bom, muito bom mesmo. É, e o Mogas também, mais 31 com a Flor Bela e assim por diante. O Mogas, não, o Mogas é um pouco mais velho que eu, então talvez não dê 31, né? Brincadeira, ele é da mesma idade que eu. É, então, é, até é, é, eu sou de, de, de janeiro e ele acho que é de junho,
3: né, né Mogas? Eu sou mais é, velho que ele tá um pouquinho. Você é a primeira, Luísio. Eu estou casado há 34 anos.
0: Ah, então você é mais velho de cá, tem é mais fundo de garantia. É, é isso então aí. Tá certo. <risos> Nessa vibração de alegria, um café com evangelho feito a dez mãos na tela, mas ao mesmo tempo a mais 100 multiplicado por dois, cada um tem duas mãos, né? Então são 200 210 e dez, e mais duzentas e tantas aí do mundo espiritual. É, vamos pedir a Silvia Freitas que faça a leitura da lição de hoje.
1: Vamos lá. A nossa lição de hoje, do Café com o Evangelho, será 41 do livro Ceifa de Luz, Recursos. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus está em Lucas capítulo 12, versículo 15. Frequentemente, quando nos referimos à propriedade, recordamos de imediato posses e haveres de expressão material e reconstituímos na lembrança a imagem dos nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Entretanto, assim agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga de nossos próprios deveres sem que isso nos isente das obrigações assumidas. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar, uma vez que, em cada estância regeneradora ou evolutiva em que nos encontremos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo, pelos quais a divina providência nos considera iguais pela necessidade, e sim, simultaneamente nos diferencia uns dos outros, pela aplicação individual que fazemos deles. Somos todos, desse modo, convocados, não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades outras de que sejamos detentores em favor dos outros. Porquanto, pelas nossas próprias ações, Somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Permaneçamos, assim, atentos às menores oportunidades de ajudar que se nos ofereçam na experiência cotidiana, aproveitando-as quanto possível, porque se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, no Banco da Vida, a carteira do suprimento espontâneo nos enviará, estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade, a que tenhamos direito, sem que haja de nossa parte, nem mesmo a preocupação de sacar. Que
0: legal, que legal. Isso me lembrou, enquanto você lia, Silvia, eu fui bancário, né? 12 anos, fui bancário do Bradesco, um banco particular, um, um dos maiores do, do país, e o Bradesco foi uma escola. Muita, muitos homens, muitos jovens brasileiro, brasileiros fizeram o serviço militar. Então, o Bradesco ele é como se fosse o, o meu serviço militar me mandavam para São Paulo, para Rio de Janeiro, fazer cursos. E eu ainda menino, ficava hospedado no hotel, ali sozinho no quarto, e depois de manhã tinha que estudar e voltar. E eu menininho mesmo, estava com 18, 19 anos, o gerente é, cobrava de mim se eu tinha feito a barba, e a minha barba, e que, como é que ele fazia para medir? o que é o mundo espiritual, né? Para medir a minha barba, ele fazia assim, para cima, com papel. Se fizesse barulho, é porque eu tinha que fazer a barba, ele dizia. Volta em casa e faz a barba. Então, eu olho para trás e fico pensando, né? Me, me desenvolveu em mim disciplina, com relação ao horário, organização. Chegava na minha mesa, aquele monte de papel... E ele dizia: você está trabalhando para caramba, né? Esse monte de papel em cima da mesa, ditou? Não, não, isso é desorganização, a mesa tem que estar tá limpa. E aí é, eu tinha que limpar a mesa, ele ali, ele ali sempre muito alinhado, com a camisa, manga comprida, botuada até o punho. Até hoje, quando eu vou abotoar a, a camisa do terno, eu lembro dele, né? Botoada assim até o punho, a, botuado até em cima, sempre muito elegante, e ele dizia que, e ele, ele sempre falava para gente: olha, eu vou buscar o cliente lá fora, eu não vou ficar na agência. O gerente bom é aquele que não fica na agência. E vocês vão receber esses clientes com muita, muita afetividade, com muito carinho. Senão, não adianta eu buscar e vocês expulsarem isso daqui. Então, é, a, foi uma, uma, uma aula de gestão. E depois. É, eu, eu fiz o um concurso público e me tornei bancário do Banco do Estado do Espírito Santo, era, era mais tranquilo, né, porque eu era concursado, aí eu fui usufruir de uma empresa pública, com todos os direitos, plano de saúde, etc., os meus primeiros filhos usufruíram desse plano de saúde, até eu chegar na educação, quando eu me tornei professor da faculdade, e não dava para conciliar com o banco, com o Banco do Estado, foi quando eu pedir de demissão. Então, esse período me, me ajudou a trabalhar os recursos, a administrar o dinheiro do outro, já que eu não tinha, mas eu estava aprendendo a administrar. Então, a lição de hoje me chama muita atenção nesse aspecto. Olha só, é, mano, eu utilizo uma passagem de, de Jesus, registrado por Lucas, em que Jesus diz assim, tende cuidado e guardai-vos de toda e Qualquer avareza. Toda, as palavras de Jesus, nada, nunca é por acaso. Toda e qualquer avareza. Porque a vida de um ser humano não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Tem uma pessoa da minha família que ela é. Uh, uh, a gente fala que a pessoa é rica, não é assim que a gente disse, Silvio? Rico é aquele que não precisa trabalhar para sobreviver. Né? Então, a pessoa pode ter um salário de, sei lá, o juiz do Brasil ganha 60 mil, 70 mil reais de salário. Ele não é rico, porque precisa trabalhar. Se ele vai trabalhar, ele perde. Né? Então, o Riga é aquele que não precisa trabalhar mais com os recursos que aferiu. E esse companheiro, ele não precisa trabalhar, embora ele trabalhe. E eu fiquei um dia censurando ele, porque ele falava: eu não dou um tostão para morador de rua, para pedinte. Então, ele, ele é muito avarento. E aí eu fiquei pensando: o que com a pessoa dessa. É, pensa, né? Como é que é? E olha que a gente está junto, a gente está convivendo, porque ele, como ele está é na minha família, né? ele é namorado de uma pessoa da minha família, ele está, então, convivendo com a gente, comigo, pelo menos, há uns cinco anos, acho que até mais. E aí eu fiquei pensando, né? Aí eu me peguei pensando o seguinte, por que que eu estou censurando ele? Será que eu sou avarento? Quanto a ele ser avarento, para mim, não tem importância nenhuma. A importância é se eu sou. E pelo processo da projeção, quando alguma coisa no outro nos incomoda, é porque nós temos em nós. Então, você aí que está tomando esse café gostoso conosco, nessa manhã é, deliciosa, né? Em alguns lugares do Brasil, como lembrou a Marlena, ela está toda lá de, 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 de boina, cachecol, enfim, né? Está toda protegida lá do frio. Então, alguns lugares estão até nevando. E aí a gente que mora no Sudeste, né, Silvia? A gente fica assim, ah, meu Deus, puxa vida, que inveja. Só que não é, não é tão, é, é, digamos assim glamuroso, assim, quanto parece, né? O glamour é só para quem está de fora, né? É aquela história que o pasto do vizinho é sempre mais verde que o nosso. Então, é, eu nem sei por que eu estou falando da neve, já, já perdi aqui ó, o, o meu raciocínio, mas quando a gente, ah, sim, nós olhamos para a neve e aí se a neve, o, o que nos chama atenção no outro é porque nós temos em nós. Então, se eu olho para o outro e eu digo assim, você que está tomando café conosco nesse momento, você olha e fala, meu Deus, eu tenho uma vizinha que ela é tão avarenta. Então é porque você tem, tem avareza. Eu tenho um vizinho que ele é tão maledicente, ele é tão fofoqueiro. Isso me incomoda tanto. É porque você é fofoqueiro. Então é importante isso. E aí eu fiquei pensando, onde é que eu sou avarento? Porque aí Jesus fala, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Por exemplo, quando eu me, me, é, não me permito aplicar um passe em um doente, e eu tenho saúde, e eu tenho um curso de passes, isso é avareza. Eu estou guardando. Quando eu não me proponho a falar do evangelho, quando eu sou um comunicador, isso é avareza a minha viagem para Belo Horizonte, eu fui com muita desconfiança, como, ah, não sei se está na hora ainda, a gente fica meio preguiçoso, né, porque costuma ficar aqui nas, na internet, e aí, quer dizer, isso é avareza, então é preciso, não é, é para ficar em casa que eu reencarnei, essa é a minha tarefa, meu amigo Aires lá da Suíça, Luísio, tem que fazer agenda para a Europa, aí eu já estou com outra justificativa, a guerra da Ucrânia, vão esperar passar a guerra da Ucrânia, até porque a Suíça e a Suécia estão negociando lá. Então, quer dizer, é avareza. a avareza. avareza é quando eu guardo algo que eu posso distribuir. E aí Jesus continua, a vida de um ser humano não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aí você fala assim, mas então é, se eu sou se eu sou rico de intelectualidade, nós temos aqui a Ágata, que é pesquisadora, se eu sou rico de intelectualidade, hoje eu tenho uma reunião, inclusive, com os professores do meu mestrado, então, isso não, é, não vale? Não, só vale se eu distribuir. A lógica divina ela é diferente da lógica humana, da lógica material. Quanto mais eu distribuo, mais eu tenho. Quanto mais eu guardo, menos eu tenho. Lembremos do, da parábola dos talentos. Aquele que enterrou o talento, enterrou por uma boa justificativa, mas foi censurado. Muitos de nós assim, mas eu não vou fazer palestra porque eu ainda não estou preparado. Eu ainda não vou trabalhar na visita aos enfermos, porque eu ainda sou inseguro, vou fazer umas aulas de biologia, de bio, biofarmacologia. Então, às vezes, a gente tem uma boa justificativa, mas não conta, não vale. Então, reter é sempre negativo. Silvia Freitas.
1: É uma lição preciosa, né? porque Emmanuel ainda vem traçando para gente que às vezes a gente cobra e coloca uma responsabilidade muito grande nas mãos daquele que possui grandes somas. E a gente acha que eles são os responsáveis para dar conta de distribuir a riqueza, eles têm que isso, eles têm que aquilo, ou seja, aquele olhar para fora, né? O outro, eu sempre posso exigir muito mais do outro. Ah, o outro tem que ser paciente comigo, tem que ser tolerante, tem que estar sempre disponível, né? E Emmanuel faz o caminho contrário. Ele faz com que a gente reflita quais são as nossas riquezas e quais são e como estou usando esses recursos, né? Porque a avareza é a qualidade daquele que quer reter, né? Quer guardar, é, tá ali focado numa escassez que às vezes... É até incompreensível, né? Você fala assim, meu Deus... Eu, eu lembrei muito daquela... Era uma novela, né? Não sei se vocês vão lembrar não, no Correia, né? O homem era rico e mendigava ali com a família, era só um pouquinho de comida, raci né? racionando ali a coisa como se ele estivesse num tempo de guerra, como se... Ele... E às vezes está realmente, né? Tá mentalmente preso numa escassez que não existe mais e ele não consegue usufruir e nem partilhar esses recursos... Porque é muito bacana quando o Emmanuel fala, né? o mais rico não é aquele que guarda para si, mas é aquele que faz essa abundância ser compartilhada. E exatamente. E quando ele coloca recursos, e toda, né? É, são palavras bem amplas, porque recurso é tudo. O meu tempo, a minha inteligência, né? a, a, o tanto de coisas que eu tenho como recurso, a minha saúde, a minha disposição, né? às vezes o meu otimismo. É tão bom você compartilhar o seu otimismo com as outras pessoas, entre outras coisas, né? E assim a gente começa o que A pensar nos capitais que eu tenho a movimentar. Então, a movimentar. é Um equilíbrio muito interessante é o do dar e receber. Às vezes a gente quer só receber, 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 aí a gente cobra, a gente exige, né? Fica uma pessoa muito difícil de conviver. Vocês imaginam você ter perto aí uma pessoa, ou você ser essa pessoa, né? Que só exige do outro, o tempo todo. É muito... É complicado até, né? A gente se relacionar assim, cobrando muito do outro e esquecendo qual é a minha parte de colaboração na vida. Né? E, e sempre, né? E, e tem aqui, se eu estou vivendo uma instância regeneradora ou evolutiva em que nos encontremos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo. Então, olha, tempo já é um recurso maravilhoso para a gente compartilhar. Então, eu gosto muito de repetir isso, que às vezes a gente tem um ditado falando assim, tempo é dinheiro. Não é, tempo não é dinheiro. Tempo é vida, né? Porque eu não tenho como pedir para alguém, por mais dinheiro que eu tenha se eu estiver lá no leito da morte, falar assim, não, eu quero comprar, eu quero comprar, eu, né, eu quero comprar um pouco mais de tempo aqui, não vou conseguir, por mais dinheiro que eu tenho, eu não consigo fazer um dia ter 36 horas. Então, a gente vai se adequando e vai percebendo que o tempo é vida, e quando eu mato o tempo, eu estou matando um recurso muito importante para a nossa evolução. Então, para mim, nessa lição, Aloysio e amigos aqui, é, ficou muito essa percepção os menores recursos que eu tenho, e aí eu vou lembrar muito, né eu, eu até na hora fiz um post ontem quando a, a nossa querida amiga Elza Rossi falou do relógio. O relógio ele tem uma sistemática complexa de engrenagens, de peças de variados tamanhos e elas se encaixam e cada uma tem uma função importante. E se você perder o parafusinho, por menor que seja, o relógio não vai funcionar direito. Então, assim somos nós na vida. Fazemos parte de uma grande engrenagem, que é o um relógio, e cada um de nós, com seu tamanho, com seu recurso, com a sua quantidade de recursos, é importante para fazer esse reloginho funcionar. Muito obrigada e eu devolvo a palavra para o Luiz. Agora vamos
0: até Portugal, Ouvir o nosso representante do Café para o Evangelho Mundial na, na Europa, o nosso querido Francisco Mogas.
3: Bom dia, caros irmãos e irmãs. Deixa-me deixa contradizer aí uma coisa que a Silvia disse, que a Elsa disse, porque é o relógio, não é? Porque há pessoas que têm um recurso de inteligência extraordinário que, com menos peças, consegue pôr o relógio a funcionar. Monta o relógio e ficam peças fora. E o relógio funciona às mil maravilhas. Mas aí, lá está, a pessoa aplica os recursos de inteligência que tem e bem aplicados. Quantos recursos de inteligência ao longo dos séculos foram mal aplicados? Não é? Guerras, bomba atómica, enfim. São os recursos de inteligência, são todos esses recursos. É interessante que o texto, o texto quando eu li o texto... Achei interessante o penúltimo parágrafo, porque uh, diz que somos convocados não apenas a empregar dinheiro, mas os outros recursos. A saúde, condição, profissão, uh, a habilidade, o entendimento, a cultura, tudo isto são recursos, como a Silvia disse, e é verdade. E o Emmanuel, com muita assertividade, uh, fala nestes, nestes recursos. Uh, e é interessante porque... Uh, a Forvela, não é? Tem uma vivência com o público uh, quando, quando, quando há necessidades, enfim, como ela é sendo enfermeira e às vezes ela comenta algumas situações em que ainda há pouco tempo, numa caminhada, foi há dois dias, ela falou de uma determinada pessoa uh, que até uh, há uns tempos uh, eu fui comprar um, uns móveis para, para, para a casa dela já arranjámos ali, é uma pessoa com muitas necessidades. Mas é uma pessoa com muitas necessidades, mas é recorrente. Ela casou a primeira vez, teve dois filhos, entretanto o marido começou -lhe a bater. ela saiu, arranjou outra pessoa, mais problemas, teve um filho mais problemas, depois volta para o segundo, depois... e neste processo todo, com quatro filhos, nenhum deles com os pais e ela sozinha com os filhos, agora nesta relação que ela tem, que é com o segundo, já está a pensar em engravidar, e ela diz assim, meu Deus do céu. Já chega. É evidente que ela não disse a ela, não é? Mas orou e disse assim, já chega, não penses mais em engravidar Porque ela não está a aplicar os recursos de inteligência, os recursos de cultura, os recursos de relação que foi sujeita e não está a aplicar bem. E esses recursos, realmente, nós temos essa digamos esse desafio, não é? porque uh, temos muitas das vezes temos recursos que não são aplicados umas vezes por preguiça, uh, outras vezes por vaidade, enfim, sentimentos que nos prejudicam na nossa, na nossa evolução. E quando, e quando eu li uh, o texto, saiu-me logo uma, uma quadra que foi esta. Os recursos que usufruímos não são apenas financeiros, se bons justores, no, no que possuímos, receberemos dividendos verdadeiros. Ora, que dividendos são esses? Não é? São dividendos que, que são dividendos uh, morais, são dividendos espirituais, são dividendos que uh, será a nossa moeda de troca, o nosso bónus hora, não é? o, a caridade que fazemos ao próximo. E hoje o Aloísio disse aí uma coisa interessante. Que foi, o Aloísio diz que a vida do ser humano... Não consiste nos bens que possui. Se persistir no comportamento mundano, mais difícil a prática da caridade constitui. É isso. A pessoa liga-se de tal maneira uh, uh, aos bens financeiros, uh, de uma forma uh, doentia, não é? Uh, que acaba por, por não ter... Uh, nem sequer se lembrar em ajudar aquele que está ao, ao, ali ao seu lado. Mas pronto, mas isso, cada um uh, sabe de si e Deus sabe de todos. Isso é o que se costuma dizer cá em Portugal, não é? Não, não sei se aí no Brasil também se costuma dizer esta frase. Uh, mas é um bocado, é um bocado isso. Uh, é sabermos aplicar os recursos que, que muitas vezes nos passam completamente ao lado e nos esquecemos deles. Uh, Ele fala na saúde, eu costumo dizer na, na, no, no Evangelho do Lar, Uh, falo da saúde uh, é algo que só se dá valor quando não se tem Ora, dar valor a algo que não se tem é realmente interessante não é? é um recurso a saúde é um recurso que temos e que muitas vezes acabamos por da forma como comemos, da forma como enfim, como fazemos não, não fazemos exercício físico temos maus hábitos nós estamos uh, a menosprezar esse recurso, que é um recurso extraordinário, que é o recurso da saúde. Não é? Mas, pronto, basicamente é isto, Aloísio. Uh, vou dar a palavra agora aqui às nossas duas irmãs, uma que está em Portugal e outra que está no Brasil, cheia de frio. Quem diria? Uma pessoa aqui em Portugal diz, não, o Brasil é só calor. Só calor. Não, também há frio. A Marlene está ali de touca e, e, e de luvas e cascola. Ai, não, cascola não, isso eu já inventar. Um bem a todos e muita alegria com esta excelente companhia. Já estou a outra vez.
0: Mas a, a irmã dela, a Rose Pérez, estava de cachecol ontem. Eu estou com cachecol aqui que eu usei a última vez em 2019, 2018. Está até com cheiro de gaveta, né? Então, aqui em Guarapari não faz frio assim. Bom... Falando, então, nisso, vamos ouvir a nossa querida Marlene Pérez, do Rio Grande, no Rio Grande do Sul.
2: Mais uma vez, novamente, bom dia, queridos amigos. Realmente, aqui está muito frio. Aqui é uma terra trilegal, não tenham dúvidas. Mas quando é frio, é frio mesmo. E hoje, até o solzinho está com preguiça de sair do, do calorzinho dele, lá onde ele está. <risos> E aí, e aí, ó, falando no tempo, eu, eu fiquei pensando aqui, quando eu li essa leitura de hoje, né, a gente aqui, nesse momento que estamos vivendo, com esse tempo de frio, começa a te dar uma, uma certa acomodação tu fica lá, ou no calorzinho da, da lareira, quem tem, o fogão, a lenha, a estufa, até mesmo das cobertas, né? E eu hoje de manhã estava com uma dificuldade imensa de sair debaixo das cobertas e me lembrando, digo, poxa vida, eu estou aqui pensando em sair debaixo das cobertas e aquele irmão que está lá embaixo da maquise, eu tô aqui, é só eu sair daqui botar uma roupa, botar uma touca, agasalhar, pronto. E aquele que tá lá, meu Deus do céu, só contando com a caridade divina e de quem estiver disposto a ir lá e alcançar alguma coisa quente para comer, alguma coisa quente para se agasalhar. Então aquilo dá um, uma dor né, por dentro, assim, que pronto. Meu frio foi embora, passou, né? E eu fiquei também pensando, né, que nos grupos de pessoas mais ou menos da segunda, terceira idade, como eu, que não tem muita facilidade, muita saúde também para estar tá agindo na rua para ajudar, né? Então a gente se reúne e faz em casa. De alguma maneira, tu não deixa de ajudar e tu usa o teu tempo. Faz uma, um agasalho para distribuir, uh, faz alguma coisa, um pão, um, um, uma, alguma coisa, sempre tem alguma coisa para se fazer que possa ajudar para usar o teu tempo em benefício do que precisa Entende, sabe e a, a Silvia estava lembrando da novela do seu nono com a avareza dele e eu lembrei da Chepa da Dona Chepa eu não sei se alguém de vocês assistiu a Dona Chepa era uma mulher uh, que tinha família dela ela criava os filhos sozinha e era Dona Chepa porque ela recolhia no final da feira as coisas para alimentar a família e assim mesmo, ela ainda distribuía para aqueles que, como ela, tinham necessidades, tinham carência, tinham fome. E então, ela ia, falavam, criticavam, debochavam dela, da atitude dela. Ela não estava nem aí. Ela fazia, no final da feira, pegava a bolsinha dela, ia lá, recolhia tudo que os feristas não queriam mais, ia para casa alimentava os seus filhos e ainda fazia para aqueles que não tinham assim como ela, porque ela, melhor do que ninguém, conhecia a necessidade daqueles irmãos, a fome que aqueles irmãos passavam. Então, ela usava o tempo dela assim de uma maneira rica, de uma maneira maravilhosa, porque ela não era uma pessoa que pensava só nela, e, a, e isso é uma baita de uma lição que faz muitos anos que essa novela passou, e eu nunca esqueci, eu tenho nítida na minha frente a, a atitude daquela mulher, era o que mais me apegou na novela era a atitude dela, eram os, era os gestos que ela tinha, o coração que ela tinha para lidar com a situação dos necessitados e usar o tempo dela, porque ela ainda assim ela trabalhava fora e sempre tinha tempo. E às vezes a gente vê as pessoas que ah tem um minuto ou, ou tem um tempo vasto até mas não pode porque eu já fiz, eu estou cansado, eu não posso fazer mais porque eu estou com dor na minha coluna, porque me dói a cabeça, sabe? Sempre tem, como a Aloysio falou, aquela desculpa que não convence. Não estou dizendo os outros, muitas vezes eu também já fiz e às vezes faço isso também. Né? Às vezes está naquele momento preguiça lá, ah, mas hoje não. E aí para, pensa, te lembra do outro. Né? Te lembra do Jerônimo, né, do gigante dentro. A gente tem todos os recursos do mundo, a gente tem os nossos membros perfeitos, a nossa mente para pensar, raciocinar, e o tempo que Deus nos deu e nada nos cobra para a gente usar Ele de maneira, de uma maneira que Ele nos pede com amor, com dedicação, com gratidão. E aí? Estamos. Eu estou fazendo isso de uma maneira que Deus tanto nos pede, né? Então, é isso que me faz pensar todos os dias, quando está calor, para levar uma água gelada a quem está na rua e não tem acesso, quando está frio, para levar um, um agasalho para quem está lá, tremendo de frio e muitas vezes bate de porta em porta e só ouve um não ah vai buscar. bate na porta de um avarento que ah vai trabalhar como eu fiz, vai fazer o que eu fiz, eu tenho o que eu tenho porque eu fui atrás, porque eu lutei mas não sabe né até quando tu vai ter isso que tu lutou e se tu, em outras vezes, tu não bateu na porta daquele indivíduo também para pedir alguma coisa e não está livre também, tu ainda está aqui. Enquanto está aqui, não está livre né, de um dia precisar. Que, ainda que não seja de uma necessidade financeira, mas até de um, de um abraço, né, de, um, de alguma coisa que te dê um alento no coração. Né? Aquele irmão lá no hospital, que tanto necessita de uma companhia, que às vezes está abandonado lá sozinho, e tanto necessita de alguém que só chegue lá, se sente na beira da sua cama e escute. Que ele só precisa desabafar, só precisa falar para aliviar sua dor. E aí, cadê o tempo para fazer isso? Às vezes a gente não quer desperdiçar o nosso tempo para fazer para quem menos precisa, até os nossos mesmos em casa, não tem tanta necessidade. Ah, eu tenho que ficar, fazer almoço para o meu filho que vem almoçar comigo os meus netos. Mas a necessidade de eu fazer isso é tão maior do que aquele que precisa do meu ouvido, do meu abraço. Eu só vou lá, dou um minuto para ele e volto e faço o que eu tenho que fazer para os meus mas não vamos abandonar aqueles que realmente têm necessidade. Obrigada, meus amigos. Deus abençoe a todos.
0: Obrigado, Marlene. Eu me lembrei que a minha mãe, Marlene, ela fazia o seguinte, ela juntava camisas que as pessoas doavam, que estavam rasgadas, camisas de propaganda de político, fora de época, e ela costurava uma camisa na outra, Silvia. E daí ela fazia cobertor para os moradores de rua. Olha só que interessante. Eu me lembrei disso agora, né? A Dalgisa está começando uma campanha do agasalho. Ontem ela me mostrou a arte para aprovação. E deverá... A gente vai divulgar aqui no Café com o Evangelho. Mas é mais interessante se esse trabalho, Marlene, for feito em parceria com o pessoal do Sul que aí no sul o inverno é mais rigoroso. Igual você disse, aqui em casa a gente não sente frio, mas a gente sabe que quem fica na rua aqui em Guarapari, por causa da corrente marítima, sente muito frio. E eu não sei se vocês já experimentaram tentar dormir sentindo frio, eu não consigo. Inverno, por exemplo, eu tenho que dormir de meia, que eu sinto muito frio no, no, na, na sola dos pés. Então, eu imagino quem mora na rua, desde o passei depois da, da reunião de quarta-feira, de hoje, aí, depois terminou a reunião, eu estava indo para casa, e eu estava vendo uma, uma, uma mulher é, encuridinha, encuridinha, virava para um lado, virava para o outro, falei, nossa, ela não está conseguindo dormir por causa do frio, estava aquele, aquele friozinho de, de fim de noite, né? aí eu falei, não vou conseguir dormir. E aí fui em casa, busquei um heredon, E aí o meu maior cuidado era cobrir la sem que ela sem que ela achasse que seria que fosse um assédio, que como era mulher, ela estava sozinha ali debaixo daquela marquise. Então eu fico maior cuidado para cobrir sem que ela visse que era eu, né, para ela não se assustar. Então é preciso pensar nesses irmãos. E aí, Marlene, eu fico pensando em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, algumas cidades de Minas Gerais. Então, a gente tem que pensar mesmo nos nossos irmãos aí na campanha do agasalho. Agora, nós vamos voar para a África. Na verdade, ela nesse momento, ela está em Portugal, mas ela reside lá em, em Maputo, Moçambique, é a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial no continente africano. Nossa querida Ágata Correia. Suas considerações, querida.
4: Enquanto eu ouvia a Sílvia a falar, eu lembrei-me de uma das palestras que ela deu uma dessas vezes sobre a parábola dos, dos talentos, e em que ela explicou inclusivamente que os talentos eram uma, uma moeda, se não estou em erro. E isso fez-me pensar que Agora, a título da questão de, de dar e qual é o, o talento que cada um tem, tem a dar, um, a própria natureza é, é bastante eficiente em, em tudo o que faz. Uh, nenhum investimento é, é feito em vão. Aliás, funciona uh, como... Para quem, para quem conhece bem, se tem conhecimentos de economia, ela funciona uh, sob uma forma de economia circular, em que todos os elementos e todos os seres dão o seu contributo e tudo é reaproveitado. E se pensarmos em qualquer organismo, até o mais pequeno, o mais invisível, ou até mesmo o mais, mais nefasto, todos eles dão o seu contributo. Até mesmo o, o verme, não é, que, que ninguém gosta, uh, e que é bem asqueiroso, <risos> uh, tem um papel bastante substancial uh, na manutenção do, do equilíbrio do nosso ecossistema como, como decompositor. Ele faz o trabalho que ninguém quer fazer, mas é um trabalho importante. Então, até o verme dá o seu, o seu contributo. E Jesus, através da, da, da parábola do, dos talentos, ele chama-nos a atenção também para a, a avareza, não é? que é simbolizada pelo esconder, enterrar os, os talentos, não, não dar uso aos talentos.
0: Bom, pessoal, agora eu estou aqui é, pegando aqui o poema O Tempo, de Mário tô Quintana, ouvindo? falando da avareza da Caraca, tu voltou, é
4: isso?
0: Assim. Oi, oi. Tu voltou, voltou, voltou. Voltou,
4: estou aqui. Então tá bom. Estou aqui ainda. Ah, tá bom. Ok. O...
0: Ui, oh,
1: pode às falar. vezes tirando a gente da tela. Às vezes tirando
0: a gente da tela. É verdade, tela. tira a gente da tela,
4: mora Ok, Ok. E... Agora perdi um bocadinho. Ah, mas como eu estava a dizer, para a bola dos talentos, um, ele chama-nos a atenção para a avareza, a podermos os, os, nossos, os nossos talentos e não os, e não os usarmos. Uh, e essa avareza pode vir por vários motivos, desde o egoísmo, a falta de confiança em nós mesmos, a um, ociosidade também, de que alguém faz, alguém pode fazer, alguém faz melhor do que eu, um, agora não tenho tempo, isso também é uma forma de ociosidade, não é? Em aplicarmos os nossos talentos. Ou mesmo a falta de fé, não é? Quando nós dizemos... Que diferença faz eu fazer ou não? Uh, o mundo está mesmo perdido e nunca ninguém reconhece os bons atos. Isso é uma forma de avareza também. E, mas ao mesmo tempo Jesus lembra-nos que só com a aplicação dos nossos talentos é que os nossos talentos são multiplicados. Mais uma vez, uh, quando nós guardamos dinheiro, só quando nós aplicamos o dinheiro é que o dinheiro pode ser multiplicado quando nós colocamos o dinheiro no banco, o nosso dinheiro está sempre a ser usado. Está constantemente a ser usado. Não é o dinheiro que nós colocamos lá, fica numa gavetinha fechada, quieto, e depois quando nós precisamos, tiramos. Não, até o nosso próprio dinheiro não é assim tão o nosso. Está constantemente a ser usado. Para quem investe sabe que quando nós investimos, ganhamos com uh, os juros ou a promessa uh, que que é criada quando uh, os bancários, os investidores investem o nosso dinheiro. Nós lucramos com o investimento. E assim sendo, como é que nós temos um, aplicado os nossos talentos? Será que o guardamos debaixo do colchão, como se fazia e ainda há algumas pessoas que não confiam em, em aplicar o seu dinheiro e escondem debaixo do colchão? Uh, será que assim o multiplicamos? Ou será que é quando nós aplicamos o nosso talento, a, a nossa vantagem, seja ela qual for, seja ela social, seja ela monetária, um, o nosso privilégio, não é? Hoje em dia fala-se muito do privilégio. Uh, será que o privilégio é mau ou é mau apenas quando nós não o aplicamos devidamente? Eu costumo uh, a falar da, uh, da girafa não é? A girafa tem um pescoço longo isso dá-lhe vantagem para chegar aos galhos mais altos. Um, ou às vezes tem aquele macaco que é mais esperto e mais ágil e consegue chegar às melhores frutas lá em cima. Então esse privilégio uh, de ele ser mais, uh, mais ágil e mais rápido é mau uh, de todo ou pode ser um privilégio usado em nome da comunidade, ao invés de guardar as melhores mangas para ele, um, e se ele dividir esse, essa capacidade uh, para alimentar toda a sua comunidade. Um, então, eu acho que é essencialmente esse o, o, o convite que nos é feito uh, através deste, deste capítulo, uh, não necessariamente sob a vari... outra forma de aplicarmos os nossos, a nossa abundância, os nossos talentos. Agora terminei.
0: Delícia, né? Esse café aí que é um bate-papo, né? Que é um bate-papo. De vez em quando a gente tem esses desafios, né? E que para a gente acaba sendo uma oportunidade gostosa de, de, de falar e falar de um tema tão, tão necessário. Agora deixa assim... Agora, a Silvia foi, foi genial, viu, Silvia? Quando realmente o estriviarde, quando diminui a quantidade de pessoas na janela, pessoal, para quem está nos assistindo, é, melhora a qualidade da comunicação. Por isso que quando é um palestrante, a gente bota, bota só ele na tela, né? porque é porque para melhorar a qualidade. A Silvia foi... É, aí, a Mário Quintana, o tempo, a vida... É o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, Passaram cinquenta anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente, e iria jogando pelo caminho a casca dourado e inútil das horas. Dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo, que eu a amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter a pessoa ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, Nunca mais voltará. Mário Quintana. Maravilha, né? A, a literatura brasileira.
1: Ô Luiz! Então, é... Eu lembrei daquele trecho, né? A vida é trembala, parceiro, e a gente é só passageiro pra X a parte. Né?
0: Que lindo, é isso mesmo. A gente é só passageiro. Enquanto a gente está. Está dentro do trem, né, Silvia? Vamos olhar para quem está do nosso lado, que tá, pode estar tá com fome, pode estar tá com frio. É, os companheiros em situação de rua, os homens, eles têm muita lição para nos ensinar. A gente, às vezes, entrega... Entregava, às vezes, um pão com salame e um café com leite em, em tempo de frio. Aí ele falava assim, você pode... Você tem mais aí? Por quê? Não, porque meu amigo ali também está com fome. Então, a gente tem que olhar e você ver, e distribuir. Distribuir tudo que a gente tiver. Qualquer coisa que a gente guarde só para nós é sinal de avareza. Mas o Café com o Evangelho Mundial não termina aqui. Daqui a pouquinho, às nove horas, vamos treinar o nosso espanhol, gente. Vamos ouvir o Café com o Evangelho Mundial em espanhol. Hoje será a nossa querida, cadê, cadê? A nossa querida eh, Cristina Castilho Hernandes de México. Ela, ela vai falar, seu 39, convite al bien. Nossa, convite al bien. Eh, e amanhã, ou seja, amanhã, no Café com o Evangelho Mundial em português, teremos a nossa linda amiga Isaura Hart, de Petrópolis, do livro Ceifa de Luz, lição 42, no Trato Comum. Agora, Silvia, ou a gente aprende o Evangelho de Jesus, ou a gente marca o dia, porque, né, olha só quanto convite aí à reflexão. Então, é, para os amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, e que Jesus possa inspirar a cada um de nós para acolher e socorrer os nossos irmãos com fome, com frio, porque Deus socorre a criatura através de outra criatura. Então, orar, mas também agir. Por isso, ora ação. Jesus os abençoe.